0: 第三十三章，上回咱们说到，杨伟和一干兄弟们开始商量秦三河的事儿。先期，杨伟安排着了解高玉生势力的卜离，却是和先前义愤填膺、非要对史更强除之而后快的那种表情，却是一去不复返了。代而言之的是深深的忧虑，难得见着卜离如此担忧。没开口啊，杨伟就觉着这事就是俩字难办。卜离吸吸鼻子，这就开始介绍。话说现在呀，凤城在明面上根本就没有高玉胜的场子。十年前高玉胜重伤之后，明面上基本就退出凤城了。可是，在暗处这势力发展，那是比十年之前是更有甚之。以前呢，道上人跟高玉胜叫一声高大哥，那现在呢，基本上张口就是一句高爷。这由此就可见一斑了。就卜离了解的情况也能说明点事儿。现在呀、啊，凤城比较红火的十七家茶楼、棋牌室，明里暗里都有高玉胜的股份。面上这个经营者姓唐，名叫唐继廉。这人十年前就是高玉胜的账房先生，这事儿谁都知道。这人是又尖刻又小气，死抠门的厉害。跟他打交道，不但你是占不着便宜，还得被他给蹭点便宜去。道上人呢，都叫他唐公鸡，意思是比铁公鸡还厉害。这十七家茶楼、棋牌室，其实就是高玉胜的外围产业。一般在这儿那个消遣、喝茶、打牌，看谁啊有点背景、有点家底了，这人呐、啊、就会被服务员悄悄给你记下来，然后呢，棋牌室的出面就陪着他玩哎，玩到一定程度了，就会被人拉着下赌场去开开眼界去。三回两回，基本上就回不了头了。杨伟这插话就问：“那个棋牌室的势力怎么样啊？”哎呀，这棋牌室啊，平均要有十个左右的服务员和保安。哎，大的呢有二十几个，这都是外围势力，基本跟咱们兄弟啊差不多。哎，原来呀、啊、也都是搁街上混的，好多人呢，我还认识呢。卜离呀。就说出这话来，看样这是下了一番功夫了。那那赌场呢？杨伟问到了自己最关心的问题。不离就介绍，这个赌场啊，现在有四家，我只去过最小的一家，在郊区小庄附近这居民区里头啊。高玉胜整整买下了一个单元的楼，做成了地下赌场。那里边有二十七个打手，手里经常就是提着电棍。服务员有三十多个吧。暗处的咱们查不清楚，这是最小的一个。要说延庆路那家，那更大，光接送的车就有十辆。呃，三河呀，那那家你不是去过吗？杨伟就示意秦三河了。秦三河喃喃的说着：“我我弄不清楚啊，我每次去走的门儿它都不一样啊。”哎呀，就你这个蠢货啊！你是不是光想着排酒了啊？到现在连门你都没认清呢！杨伟没好气儿的骂一句：“这秦三河要一说赌，基本上就能进入无我的状态。”这话说的几个人又是痴痴的笑了。秦三河呢，讪讪的也不敢接茬了。杨伟说着：“卜离啊，呃，那你算过没有？这个高玉胜到底他有多少手下呀？”卜离赶紧说了。就光史克浪手下收债的，差不多得有一百人吧，再加上外围的这保安、服务员差不多得有四百多号人。其他三个厂子我没去过，可我数过他们的车，差不多得有五十多辆。最便宜的是两三万的面包车，有个十几辆，多数都是十几万、二十几万的车。听说有一部分是收债收回来的，就连史克浪那小子都坐着几十万的奥迪呢。那手下放水收债的马仔，好的呀，听说一个月得收入七八万，最差的也能挣个万八块钱。一干兄弟们听的都是倒吸了一口凉气，就听这收入，估摸着大家都有点动心了。嗨嗨嗨，都想什么呢啊？是不是也想着替高玉胜收债去？你看你们那点出息！杨伟看着一个个眼睛里放光的表情，没好气儿地说一句：“不过呀。”跟着他想想，杨伟又是自言自语的说着：“哎，要说这赌场这行也不错哈，一个月七八万，一年多少啊？百万年薪呐！嘿，他妈了个逼的，我都想改行了。”这一干兄弟被这话都给逗笑了，杨伟这也笑了笑：“哎呀，不离啊！这些人都什么装备啊？有硬家伙没有？”杨伟跟着又问一句：“这呀是老话了。”以前跟别人打架都得先探好对方是什么来路，特别是得弄清楚对方手里头是不是有枪或者什么危险武器。特别说像凤城这地方，它矿区多，雷管炸药比那避孕药都好买，指不定啊哪个家伙手里就存着货呢。这事儿可那个掉以轻心不得。那什么，赌场里都是以电棍为主。外围的家伙就棋牌室和茶楼，加上一部分赌场看场子的，大伙都叫管子队儿，基本上和咱们火力差不多。要打架呀，一人一根暖气管子。史格浪手下核心的大概有三十多个人，这一块呢就不太清楚了。这些人的藏的深，一般也见不着啊。不过我听说两年前就小香港割城那枪案，那就是他们干的。那帮子抢地盘、开赌当的东北人带头的就被人打黑枪了，后来就退出凤城了。卜离这是真下了功夫了，哪个事儿都摸得挺清楚。啊，那应该是有家伙，就这么大个摊子。杨伟若有所思的在这念叨着：这场子越大，这些东西它就越不能少。其实呢，就当是壮胆、装门面，那你这东西它也得有。哎。那个狗脸城跟他们比怎么样啊？杨伟突然问出这问题了。要说以前呢，狗脸城在凤城那也是有头有脸的大哥大一类的人物。这一比较，咱才能知道差别呢。这狗脸城和杨伟打交道打了两年，最后死在了杨伟的手上。杨伟对这人的了解，那可是比谁都清楚。哥，你来的晚，你是不知道啊。不离在这说一句。他看着杨伟那一副迷茫的表情，说了：“那狗脸城原来就是高玉胜的小弟，后来偷赌场的钱给扫地出门了。高玉胜是念在他跟自己多年的份儿上，这才没废了他。谁知道这小子那也是把狠手，从高玉胜手底出来之后，自己拉了一帮人收保护费，混了几年，这名声啊比高玉胜的还大。不过要真比起来，那可不在一个档次上。”高玉胜这人他不太张扬，他见了高玉胜那也得叫大哥。嘿，我操！杨伟当时就惊了一下，连狗脸成这么黑的家伙，居然都是高玉胜的小弟，那不用说呀，这还真就是个硬茬啊！我也知道点事儿。王大炮听着呀、啊，他那大嘴都快流出口水来了，好不容易有机会插进嘴来，就说：“我跟张东猛在一块儿的，张东猛好像说过高玉胜。”他说：“现在要说凤城首富，根本就轮不着陈大拿，那得数是高玉胜有钱。陈大拿顶多呀，就是有些资产。这些年要不是煤矿发了，那还欠着银行一屁股债呢。可这高玉胜不一样人家全都拿出来都是现钱。哎，那这不合理呀、啊？那他当初不投奔高玉胜去？”杨伟一下子就问到点子上了。那这这我不太清楚，隐隐约约好像是说，因为一个女的，那女的好像是跟高玉胜和张东猛啊都有一腿。哎，对对，好像是张东猛啊先跟这女的有一腿，后来这女的呢嫌张东猛穷，完了就要傍上高玉胜了。这高玉胜好像还特别喜欢这女的，不但给房子、给钱，还给找个什么什么工作来着。张东猛这气不过呀，后来才带着人，干脆就来了个先下手为强，把高玉胜给砍重伤了。王大炮连用了好几个好枪，不过呀，这个缘由他是说清楚了。啊，这一老一小争一个娘们儿呢，还、哎、这他妈扯淡啊！杨伟骂骂,骂咧咧说一句，引得大家是一阵好笑。就听他继续说了：“我说呢，这张东猛和高玉胜他是私怨哈。”看来呀，陈大拿是利用这一点把高玉生给收拾了。来、哎，那个大炮啊，你离张东猛远点啊！这家伙见过一面，忒音，他不是个好货啊！杨伟给提醒一句，这张东猛那俩眼神啊，见过的人印象都不会不深刻，就跟饿极了的狼似的，看的人都有点害怕啊。那我知道了，大哥。不是，那也不对呀。这高玉胜应该是对陈大拿下手了呀？这都多少年了？杨伟一转眼又想起个问题来。哎呀，大哥，这我知道，陈大拿和高玉胜的恩怨，道上人都知道点儿。高玉胜十年前根本就没啥实力，就靠赌发的家。这后来吃亏了，才在这方面下的功夫，拉了这么大队伍。不过呢，陈大拿也不是个善茬，暗地里隐藏的势力可不小。现在这两个人，一个是隐藏在暗处寂寂无名，一个是名声在外，各种头衔挂一串。那高玉胜估计啊，是轻易不敢动手。毕竟陈大拿这名声在外呢，谁动了天煞集团老总，这事儿他可小不了啊。卜黎接着话茬就发言了：“哎呀，卜黎呀，你这脑袋有长进呐、啊！”杨伟向卜黎竖了个大拇指，自己是刚想到的事儿，卜黎就已经说出口了。看样啊，卜离这脑袋转的不比自己慢。卜离挺不好意思，笑一笑。要说呀，还真有长进，跟杨伟学的东西可不少，大有青出于蓝而胜于蓝的势头。卜离正色说了：“哎，哥，这事儿咱们从长计议吧。这两天我听着事儿可不少，了解这么多，我才觉着咱们啊有点夜郎自大了。”哎，卜离，你这是话里还有话啊？还有什么事啊？你你给大家都说说。杨伟摆手示意一下，他面无表情说一句：“这个时候啊，都是正想着问题，在这衡量着轻重呢。那我就说说几件道上都知道的事儿吧。这几件事啊，都是最近几天打听着的，哎，而且确认了，那不是谣言。咱们市区那宏达车行老板在高玉胜厂子里赌了三个月，前前后后输了差不多四百万。”现在连车行带货抵押给人家还都不够呢，后来被收债的逼上门给追急了，最后从家里的三楼跳下去，哎，把腿摔折了。这收债的才算免了他剩下的账。那名门装饰那个事儿大家都知道吧？更惨，那老板被人家拉黑牛给拉了五百多万，车、房子、店都卖了，那还没完。最后啊，这帮收债的把他抓回去，哎，老婆。让人家当着他面啊，给轮了一圈儿，人家一看实在榨不出油了，这才放人呢。最后是老婆疯了，这男的也给打的神志不清了。这人呢，现在在街上捡烟屁股抽呢。以前听人说这事儿我都不信，这事儿还就是真的，人我都见着了。要说以前那也是个有头有脸人物啊，现在混的那跟个要饭的似的，在这高玉胜手底下呀。做二把手的这小子，他叫吴丑牛，这人是专门搞黑彩的，就是以福利彩票为开奖号做基础的啊，开出来呢比彩票那个要高的赔率，完了来收住。这两年时间，在凤城那个收投注比福利中心收的还多呢。就在一年前，呃，云城一家那个收黑彩的想来凤城扩大业务来。在彩票房被屎壳郎和五丑牛带人就给堵住了，那连人带车带两百多万现金被屎壳郎给扣住了。云城那边收着消息了，来了一中八五十多号人准备闹事，结果呀，屎壳郎组织了管子队把这帮人直接干翻了十好几个。后来呀，好像是惊了官了，高玉胜这边的人是一点事儿没有，那云城那边的反而被拘留劳教了好几个。要说哥呀，哎，高玉胜和他手下这些事儿，那干的可比咱们黑多了。你没来凤城的时候，西城分局原来那个分局长，那家性子有点儿有点拧巴。哎，前年在高玉胜那厂子里抓了十几个收高利贷的，哎，你猜最后怎么着？那分局长老婆一上街被黑车直接给撞残废了，哎，还差点要命了呢。这分局长后来也不知道因为什么原因，还给调离了。现在这帮收高利贷的，根本都不怕进派出所，家家好像都有熟人，进去啊，连过夜都过不了就能保出来。这帮人要跟咱们比呀、啊，咱们这说到底也就是捣捣乱、吓唬吓唬人，顶多看不过眼的揍一顿讹俩小钱真正伤天害理、谋财害命的事儿，咱们可还真没干过。那这帮人可不一样啊，那明摆着就为俩钱根本不把人命放眼里头。我听着，我可都害怕。哎，哥，你以前说让我们别跟这帮人打交道，我今天才明白你是为我们好啊。这他妈才是真正的黑社会呢，根本就不把人命当回事儿，想怎么收拾就怎么收拾，想灭你想废了你，那就一句话，这事儿就办了。卜黎说话，他是一脸忧色，今天才知道啊，什么叫做真正的黑社会。要说自己以前，那充其量也就是个地痞流氓、小混混的水平。嗯、呃，说得好啊，看样你是没少下功夫。那小五啊，你们有什么想法啊？杨伟听着呢，没有正面表态，看着一旁听着出神的小五兄弟问了一句：“如果说真像卜黎所说的这样，那这事儿还真就得从长计议了。毕竟啊，这混混和黑社会它是两个概念。”哎呀，这还是别惹了。这道上这事儿，记仇记得深呢，别哪天让人给敲闷棍了，死都不知道啊！武立民说一句：“那五元吧，他还小呢，更不用说，根本就没有过什么主见。”那六啊，你们俩呢？哥，咱们还是避开这茬吧。二十几万，要说也压不死人，咱就当买个教训吧。贼六明显也是胆怯了。那轮子有意无意地避开了杨伟征询的目光，杨伟是连问都没问。哎，大炮啊，你呢？杨伟挨着个问过去了。我我倒没啥想法，就怕干不过这帮孙子。咱们这几十号兄弟啊，现在多数都从良了，一部分跟着你当保安，还有做小买卖的，要不就像六儿和轮子他们都有正事干了。兄弟都图这个过安稳日子呢，就怕呀。这人不好组织了呀，就咱们人数最多时候也不就不到一百人吗？这好像还是少了点儿。王大炮他有点迟钝，但是他可是说了句实话：“三河呀、啊，今儿你是正主，你说说吧，你有什么想法？”杨伟这最后才问到了秦三河，看着秦三河那有点落寂的样子，杨伟只怕呀，这是经过了这次打击，他一辈子都抬不起头。呃，哥呀、啊，让你操心了。秦三河呀，终于是有这个机会，他说话了。就听他说着，哥，我这两天住院，和卜离商量过这事儿了。我就当吃次亏，买教训了。欠的钱我慢慢还，只要您不嫌弃，我以后跟你回基地，我老老实实干活去。我再也不赌了，我我不惹事了。秦三河说这些话的时候啊，两个眼圈看着就有点红了。看样啊，是被卜离已经先期给说服了。真要说因为一个人的事儿让大家全都去涉险，那这事儿吧，谁也不会去做。秦三河这点觉悟，他还是有的。嗯、呃，兄弟们呐、啊，大家想不想听听我的想法啊？杨伟听完各个人的说法，有点失望的看向了众人。和杨伟混了几年的兄弟们都知道啊，杨伟有这习惯。一般到这时候，就是杨伟给大家伙上课的时候了，很可能就是就着这个事儿给大家来点那个切合实际的教育内容，比如说不准吸贩毒了，不准参赌了，不准那个收合放高利贷了，那就不管跟他们打交道什么的，反正啊，每次都得给你讲上一段以往大家伙是都不把这当回事儿。今天出了秦三河这个事儿，大家才知道厉害，这才认识到这当大哥的杨伟要真说起来，还就是为了大伙着想。今天一听杨伟讲的这这个表情，那多数还是比较严肃的。不过呀，今天可不是说教。杨伟这一开口就说了一句：“哎呀，你们光听着高玉胜的英雄故事呢，看样啊，你们。”挺崇拜英雄人物啊，那今天我也给你们讲个英雄的故事啊。这张咱到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。